0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Ahora
3: eh, estoy con Juan Pablo gómez Marfalan. Él es el director de SEAT. Y hemos venido a comer a un delicioso restaurante aquí en México. Acá para salir en la cámara, para, todas las, para todos los fans, las fans y los fans. ¿no? Eh, querido Juan Pablo, qué gusto me da eh, reunirme contigo desde antes de la pandemia que no nos reuníamos, hicimos un zoom en el primer año de la pandemia y hablabas de todas las novedades que SEAT iba a traer del cambio de Cupra a, Te a Teca y ahí me quedé, ahora ya veo una transformación total en las agencias, eh, los distribuidores tienen un nuevo look o algunos de los distribuidores y vemos una sofisticación deportiva que no habíamos eh, visto anteriormente en SEAT, aunque sí ya eh, yo había probado el, el León eh, Cupra y alguno otro de los modelos. ¿Cuál es el estatus? ¿Qué hay nuevo en SEAT?
4: Bueno, Eddie, primero que nada, gracias. Gracias por la oportunidad ¿no? de este espacio. Un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Muy contentos. Eh, realmente 2021 se convirtió en el año del relanzamiento de la marca Cupra y 2022 se está volviendo en un año de consolidación para la marca SEAT, en donde yo diría que es el, el portafolio de productos más vanguardista que hemos tenido en la historia de SEAT, hoy ya lo podemos tener en el mercado mexicano. No solo porque, como bien dices, lanzamos a principios del 2021 el nuevo SEAT Ateca, la nueva cara. Lanzamos en abril del año pasado el nuevo SEAT León, completamente renovado, con gran aceptación en el mercado, ganador de muchos premios también. Eh, también a finales del 2020 lanzamos eh, la nueva cara de SEAT Tarraco. Tú sabes que la estrategia de SEAT ha sido mucho hacia las SUVs recientemente. Entonces SEAT Tarraco con su versión más deportiva FR también ha sido muy aceptada en el mercado mexicano. Y recientemente, ahora arrancando este 2022 con el nuevo SEAT Ibiza en febrero, y apenas el mes pasado el nuevo se ataron. Entonces, tenemos una gama de cinco modelos eh, completamente fresca, completamente renovada, naturalmente siempre subrayando el enfoque hacia la juventud, hacia la digitalización, hacia la tecnología. Y si por el otro lado, Eddie, hablamos del relanzamiento de la marca Cupra, como una marca cada vez más independiente, desde eh, 2021 también nos sonrió y logramos un crecimiento de más del 18%. Ambas marcas, Seat más Cupra, logró un crecimiento en el 2021 versus el 2020 de más del 40%. Entonces, ha sido eh, una evolución de manera constante y algo que vale la pena eh, enfatizar de lo que acabas de comentar, que has visto algunos distribuidores de manera diferente, mucho uh -huh. más sofisticados, es el espíritu o el ADN en estos espacios para nuestra tribu Cupra. ¿no? Tribu eh, definitivamente es la palabra que utilizamos para la comunidad Cupra, la marca que cada vez es más independiente de la marca SEAT y que también dio mucho durante el 2021. Y lo llamo relanzamiento de marca en el 2021 porque lanzamos el nuevo Cupra Formentor. El primer auto que, le, que tiene toda la esencia de la marca Cupra, exclusivo para la marca Cupra, desarrollado y producido en nuestra planta de Martorell. Y también lanzamos el Cupra León, el auto que le dio el nombre a la marca Cupra. Y no menos importante, también hicimos el lanzamiento a principios del 2021 de la nueva cara de Cupra, de Cupra Teca. Y 2022 ahora lo que estamos haciendo es fortaleciendo nuestra red de concesionarios y por eso estamos abriendo cada vez más Cupra Garage, que es como se le llama a estos espacios donde la tribu se encuentra para, para poder probar esta nueva movilidad que Cupra trae al, al, a la industria automotriz a nivel mundial y obviamente al mercado mexicano. Ya cuatro años de Cupra a nivel mundial y en México ya serán tres a finales de este año. Y con un crecimiento sostenible, naturalmente, como bien dices, enfocado a la sofisticación y a una deportividad cada vez más sustentable.
3: ¿Habían pensado vender tantos, tantos Arona y salir con ese boom en, en México con Ateca? ¿Se lo habían visualizado? ¿Era el cálculo o fue superado?
4: Definitivamente fue superado. Y yo creo que muestras de ellos son las cifras que tú puedes encontrar principalmente en Europa con el lanzamiento del nuevo Seat Arona que fue alrededor del 2016, 2017 y que ahora se convierte de la marca Seat en el auto más vendido. Yo lo Seat veo Arona. muy
3: seguido y fíjate que me gusta que lo veo con mujeres manejándolo. Se convierte en un, en un auto emocionante para las mujeres porque no es, la clásica es UV. Eh, al contrario, es una crossover, es un SUV de, de, de tamaño perfecto para la ciudad Y veo a mujeres jóvenes manejándolo por todas partes, metiéndole Ahora manejan más rápido las mujeres que los hombres
4: Esto es algo que tiene SEAT y que está migrando también a la marca Cupra Tiene un, un poder de inclusión muy muy fuerte, muy orgánico, muy muy natural y, y las mujeres han apostado también naturalmente por las SUVs y es donde SEA también está apostando fuerte con este recién lanzamiento de nuevo SEAT Arona y es un, es un cambio eh, visual en el exterior muy evidente, mucho más robusto pero el cambio mmm, profundo se hace en el interior, Eddie, ¿no? donde apostamos más por la digitalización y por acabados y calidad que nunca habían existido en, 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 en Arona principalmente entonces eh, definitivamente es un, es un gran paso para la marca es, es este enfoque estratégico que siempre se planteó desde hace más de cinco años y que ahora está dando frutos sí naturalmente los efectos colaterales de la pandemia también nos han llegado y la escasez de producto a veces ha sido, de los una gran, una gran, ¿no? exactamente una gran barrera. Y agradezco y aprovecho este canal para agradecer a todos nuestros prospectos y nuestros clientes por la paciencia que han tenido para, para con nosotros y, y poder esperar su movilidad o algunas refacciones, por ejemplo pero definitivamente estamos en un camino hacia fortalecer la gama de las SUVs con Tarraco, con Ateca y ahora con esta frescura que tiene la nueva apuesta de Nuevo Satarona.
3: ¿Cuál es el más deportivo de la marca además del Cupra León?
4: Bueno, si hablamos de la marca SEAT, las versiones FR son las versiones más deportivas. No solamente o no necesariamente por la motorización que puedan tener, sino también por el look exterior que tienen y los elementos deportivos que también puedes encontrar en su interior. Ahora, si hablamos de la marca Cupra, ya hablamos de una marca sofisticada, una marca llena de adrenalina, de mucha eh, deportividad... Y diría, si nos vamos con el tema de motor, el motor que tiene más caballos de fuerza, que es 310 caballos de fuerza, lo encontramos en este crossover, si lo podemos llamar uh -huh. así, es una, es una carrocería muy singular dentro del grupo, que es Formentor. Y ese diría que es en esas características de motor, de torque, de velocidad, Formentor. Sin embargo, Cupra León... Tiene lo suyo, ¿no? Tiene 300 caballos de fuerza también. Que es muchísimo para... ¿Qué pesa? ¿Para un ¿1.2 toneladas? Aproximadamente. Entonces, realmente la relación peso-potencia que tiene Cupra León lo convierte en un auto muy divertido. Es algo que los fans de la marca Cupra han resaltado como un auto que realmente no solamente es para la ciudad, sino también para las carreteras, para disfrutar de manera diaria. Y también si quieres, con tu familia. Definitivamente Cupra Formentor te da mucho más espacio, porque es mucho más grande, su espacio entre ejes te permite una, un espacio en el abutáculo mucho más elevado que un Cupra León, pero de verdad que, que hay para todos los gustos, entonces sin dejar atrás Cupra ¿no? Cupra Teca tiene claro. un manejo... Más elevado. Yo creo que ahí está la gran diferencia. Más en el caballaje que ofrece Cupra, es en el manejo que te gusta a ti en el día a día. Quieres un manejo elevado, lo tienes naturalmente en un SUV 100% que es Cupra Teca. Quieres un manejo entre un hatchback deportivo y un SUV, uh -huh. tienes Cupra Formentor. Y finalmente, si quieres un manejo más pegado al piso, tienes Cupra León. ¿Y evoluciona híbridos y eléctricos? Claro. El futuro es eléctrico y el futuro está en, en Cupra con toda la electrificación. ¿En qué sentido eh, Cupra ha presentado recientemente en el mercado europeo su primer auto eléctrico que es Cupra Born? ¿no? Es una plataforma también del segmento A, muy robusta. Y ha tenido un gran éxito. Claro, con estos impactos colaterales que mencionábamos, no hemos visto naturalmente las cifras, claro. eh, pero, pero sí la demanda natural que existe en el mercado europeo y esperamos pronto también traerlo al mercado mexicano. Pero no solamente la parte de los eléctricos, sino también la parte de los eh, plug and hybrids, ¿no? los, los híbridos enchufables. Eso también ha sido parte de la oferta comercial que Cupra está ofreciendo en Europa y que también trabajamos para, espero en un futuro, traerlos al mercado.
3: Y dime una cosa, si el 2030 Europa, casi toda Europa va a ser transformado en eléctricos, ¿ustedes van a estar también en ese juego? Primera pregunta. Y segunda parte de esta pregunta es, América Latina, no va a llegar en el 2030 a todos eléctricos, va a llegar a un porcentaje importante en eléctricos, pero quizás en el 2040, eh, que podría parecer mucho o poco de años, pero estamos hablando de 15 años, eh, tendrán que ser eléctricos. ¿Ya lo están
4: visualizando ustedes? Por supuesto. Es parte de la estrategia global y no somos ajenos a esa estrategia. Tenemos que ir caminando con el, con el mercado, tenemos que ir caminando con la infraestructura porque hablar de un auto eléctrico no es hablar solamente de la autonomía que te puede ofrecer un auto eléctrico, sino también en toda la infraestructura en la que vas a moverte con este auto eléctrico. Y es algo que el grupo trabaja muy fuerte a nivel internacional y también a nivel nacional para poder ofrecer una experiencia completa en la electrificación de la movilidad. Y una apuesta en donde estamos incursionando como marca SEAT es Seatmo. Que son las motos eléctricas, 100% eléctricas. A ver, eso, eléctricas. eso algo había oído. Cuéntame más. Justo. Eh, Seat, eh, en este en este en en esta constante evolución hacia eh, tener presencia con las nuevas generaciones, Eddie, apuesta por la movilidad eh, eléctrica en un primer plano a través de motos o scooters, como le llamamos uh -huh. nosotros, ¿no? 100% eléctricas, con una autonomía que puede llegar arriba de los 130 kilómetros y una aceleración de 0 a 50 kilómetros hora en 3.9 segundos. ¡Rapidísimo! Con tres no modos no. de manejo, conectada, es una moto que está conectada, que forma parte integral de los autos eléctricos también, la conectividad, uh -huh. que es algo muy importante. Y esa es una apuesta no solamente a las nuevas generaciones, sino también al aprendizaje de lo que significa todo el ecosistema de la movilidad eléctrica. Entonces, por eso es que incursionamos con SEAT hacia estas nuevas generaciones, hacia la electrificación y hacia la conectividad. ¿Y cuándo esas motos ya van a estar en las eh, tiendas de México? En semanas. ¿Ya? Sí. Ya en semanas eh, estamos ajustando los últimos elementos de toda esta nueva cadena de valor. Eh, ya hemos presentado eh, las características que va a tener esta nueva movilidad al mercado mexicano. Hemos adelantado algunos planes financieros y esperamos que ya en un par de meses no más podamos tenerlas acá. ¿Y las novedades de este año cuáles van a ser, además de las motos? Bueno, arrancamos naturalmente con el nuevo SEAT Ibiza ¿no? en febrero. Okay. Eh, mes y medio después estamos lanzando nuevo SEAT Arona. Próximamente tendremos SEAT Mall. En la parte de SEAT y en la parte de Cupra todavía tenemos por ahí un par de motorizaciones probablemente para hacer más divertida la Es que cuando, experiencia. cuando
3: SEAT habla de motorizaciones, es, 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 se te pone chinito el cuervo por cómo acelera. Yo me acuerdo haberme subido con este gran piloto que Xavi se acuerda. Jordi ¿Cómo? Ah, Matías Sexton o Jordi Yenet. Jordi, con Jordi Enet. Jordi Yenet. ¿Cómo se dice? Jordi Yenet. Genet exactamente, Jordi Yenet. Eh, me dijo que si le podía hacer algún truco de manejo. Le dije, no, no, o sea, hazlo tú. No, no quise <risa> ofenderlo, pero maneja
4: bien. ¿Nunca, <risa> nunca tengas pena para eso, mi querido. Aprovecha la tecnología Aprovecha, que, dale ofrece, un tip, dale un tu, que ofrece tanto teloto. SEAT como Cupra. Y sí, realmente son autos que, que, que te diviertes al manejarlo. Te diviertes mucho en la ciudad, te diviertes mucho en carretera. Autos muy seguros, llenos de tecnología, gran diseño gran diseño automotriz y esta experiencia no solamente de la movilidad sino de toda una comunidad a la cual llamamos tribu con Cupra creo que es algo que está eh, conquistando eh, eh, internacionalmente y no ha sido la excepción en nuestro país pues ya sabes que
3: estás invitado a cada uno de los modelos a una prueba de manejo al programa con algo de gastronomía o vinos o alguna locura de las que se me ocurren
4: pues ya sabes que las locuras se nos ocurren a ambos, así que pronto seguramente daremos sorpresas. Y sí, la sofisticación es algo que tiene CDI y que conjuga perfectamente con la nueva marca Cupra. Muchas gracias, querido Juan Pablo. ¿La página de ustedes cuáles son? Bueno, SEAT.MX y CupraOficial.MX. Ese, ese es el, el nuevo que hay que ver. Digo, SEAT
3: tiene una gran, gran presencia en el país, pero si lo que quieres es emoción, adrenalina, acérquense a la... La página de Cupra y piden una prueba de manejo ¿no? Correcto. Y, y van a ver que las lagrimitas van a ir por aquí atrás. <risa> <risa> gracias, gracias Juan Pablo. Y fíjense que aquí en el JW Marriott, donde he venido a The Relish, al evento que cada año se organiza y al aniversario del restaurante de mi querido Thierry, Thierry Blue, que es Café de los Artistas, se da ahora el momento de platicar con este entusiasta gran hombre eh, aventado que es Carlos Quintanilla, Carlos Quintanilla hace este vino de una casa que eh, tiene más o menos 8 o 10 años que
0: decidiste. Se inició, se inició esto Eddie, muy buenas tardes, se inició realmente esta aventura viajando y preguntando y me vine con esos ánimos de decir por qué no en salud y Potosí y iniciamos en el 2011 la primera plantación de 5 hectáreas cada año durante 4 fueron 20 las primeras que se hicieron y realmente en el mercado ya que iniciamos fue del 15 en adelante y realmente en plan ya de ejecutando en el mercado llevamos 6 años porque el 20 pues no contó Oye, no, no contó para realmente nadie, lo tenemos no. perdido. Entonces, tenemos seis años con esto que estamos iniciando realmente en el mercado ya en plan serio, con gran éxito. Oye, Carlos, a mí me sorprende, ayer que
3: tuve el gusto de conocerte y que me dijeron que tú eras Carlos Quintanilla, quien hacía estos vinos, recordarás que te dije, oye, acabo de oír de tus vinos, dos o tres personas me han hablado de los vinos de Quintanilla, de San Luis Potosí, eh, a ver si los probaba y bueno... Lo que es la vida y lo que es el destino, tengo el gusto ahora de compartir contigo y me he llevado tres sorpresas increíbles. Un chardonnay espectacular, a la altura del mejor chardonnay que se haga en México eh, y en muchas partes del mundo, la verdad. Está muy bien y va a ir mejorando porque los viñedos están por el año
0: 6 o 7 más o menos. Realmente ahorita del 11 12. De 11, 12 y 13 se fue la plantación uh -huh. eh, Y actualmente ahorita ya tenemos sobre producción Se van a iniciar 80 hectáreas Y tenemos eh, 40 más Ándale, no va bueno incrementando Y este año se va a plantar, más año con año vamos a seguir plantando Es una gran inversión y Gracias y... a esa gran demanda, Eddie, que hemos obtenido de nuestros vinos. Pues es que están muy bien
3: hechos, fíjate, yo no he visto publicidad de ustedes y ustedes ya están vendiendo, y están creciendo y eso solo se logra cuando tienes buena, buena calidad, Carlos. Eh, ahora, me acaba de presentar este laberinto, es un de Ustraminer, que yo lo último que pensaría es que alguien haría un Ustraminer en la ciudad, de en, el, en nuestro país, eh, es de zona fría. Desde la zona de, de Europa, de la zona de Alemania, de, de Alsacia, puede llegar hasta la zona de Polonia, podría llegar hasta eh, esta parte de, de República Checa.
0: Esas regiones muy frías. Muy frías. Aunque sé que su historia salió de Italia, es originario de allí. Eso Los no lo sabía lo yo. suyo, es lo que me han platicado. No me consta, me lo han platicado. ¿Y
3: San Luis Potosí, que así, así frío con nieve, pues no todos los días, solamente una temporada del año es frío.
0: Frío, todos los inviernos son muy fríos, heladas tremendas que tenemos. Hemos llegado a tener desde los cero bajo cero a 8 grados bajo cero. No eh. me digas. 4, 3, 6 grados. Y eso lo tenemos porque los invernaderos, pues también eso nos ha protegido gracias al invernadero que tenemos las hortalizas. Esto es a cielo abierto pero sí tenemos mucho frío en invierno, es cuando las plantas duermen. Este Eustraminer, seco, no dulce, muy agradable,
3: empezaste a hacerlo y ya tiene varios premios, que aquí pueden ver las medallas.
0: Y ahorita, gracias a Dios, en Guía Pellín nos acaban de dar 10 reconocimientos, que en cerca el 27 de octubre, nos los vienen a entregar a los ganadores en este gran país sí, que es México. hay un evento. Entonces también le dieron medalla a este vino.
3: Yo te felicito porque te avientas a, a, a invertir en México, eh, crees en México, eh, llevas tu vida en México, Carlos, de acuerdo a lo que me platicabas, hasta... En todo el mundo de hortaliza, ¿no? ¿Tomates también?
0: Eh, llevo como agricultor, inicié mi primer siembra de jitomate, habiendo estado en la escuela de agronomía y de un cambio por accidente, no lo sé, una bendición de Dios que me hizo cambiar, pero que no me arrepiento nunca por lo que hemos ido obteniendo, como resultados haberme dedicado a la agricultura al 100% y los resultados tiene 51 años que hice mi primer siembra en Actopa en Hidalgo, Hidalgo en el año 71 no después de... llegué en el año eh, 46 años en 75 llegué al Valle de Villa de Arista San Luis Potosí habiendo dado en México a conocer los quitomates de esa región que no los conocían en la ciudad y fue un boom tremendo después otra vez primero en meter invernaderos en todo el centro otra gran satisfacción que llegaron para quedarse en el mundo, no solamente en México, pero ahora toda la agricultura avanzada es a través de invernaderos, de hortalizas. El 70% lo exportamos para los Estados Unidos, tenemos 67 hectáreas. Y después de esta gran aventura, por andar de preguntón como siempre, así he aprendido en la vida, eh, llevamos pues pocos años, pero con una gran satisfacción de los logros que se ha tenido gracias a un gran equipo que tenemos, sobre todo los ingenieros de campo como el enólogo.
3: ¿Y el estado de San Luis Potosí, les apoya en algo a ustedes ahora
0: viticultores que esta industria está creciendo? Eh, hasta ahorita jamás hemos obtenido un apoyo, bendito Dios, es un orgullo que ha sido una lucha de la bolsa propia, sorda nuestra. Y como dirían, ni, ni obtendrán por lo que veo. Pues dependiendo de que cuando ya se venga el éxito que nos lleguen, que yo me va a hacer una tristeza que vengan por el ruido que están haciendo los vinos potosinos, bendito Dios, a agricultores o productores de otros estados buscando esta calidad que están obteniendo, gracias al clima, gracias al suelo que tenemos. Tristeza que los agricultores de San Luis Potosí, no voltean a ver que es, puede ser un gran negocio, gran negocio y un despeje tremendo en la industria del vino como está creciendo en México. Sorprendente, hoy México ocupa el primer lugar de consumo por lo que nos han dicho en el Consejo Vitivinícola, antes era España. Es correcto. Hoy México es el número uno. Es correcto. Y debemos de seguir impulsando con los gobiernos de las zonas productoras apoyando al vinicultor. Ojalá lo haga.
3: A ver, a mí me interesa saber, este tema de goteo, de riego por goteo, que tú implementaste, como se hizo eh, en Israel el tema de goteo, que lograron en el desierto hacer viñedos y hacer eh, oasis, ¿es algo que tú implementaste
0: también? Bueno, también fue uno de los primeros, llegó una persona, los señores Lomelí, fueron los que iniciaron, después pararon, y fuimos los que le dimos seguimiento al goteo. Después de ello, viendo resultados, muchos compañeros agricultores de la región se fue creciendo cada vez más, pero sí fuimos también uno de los primeros en el goteo. Vino un israelí a colocarnos ahí las primeras 40 hectáreas y actualmente todo el rancho está por goteo. Qué y maravilla. ya no se puede plantar de otra manera.
3: Ya no, además, goteo. El, el, el cambio climático afecta. ¿Cómo les afecta a ustedes tanto en el tema de hortalizas como en esto de los viñedos, estos cambios que sobre todo en los últimos tres o cuatro años hemos notado?
0: Eh, bueno, hasta ahorita no se ha notado mucho. Quizás el cambio viene porque nos han incrementado las plagas. Eso sí, pienso que por ese lado puede ser, porque tenemos realmente cada vez más insectos que provocan errores como una plaga, sí. pero en invernadero pues es controlado, de alguna manera u otra, tanto el clima, precisamente fue el, el inicio de los invernaderos, se controla el clima en beneficio de obtener mejores producciones, en mejores rendimientos, que eso es el beneficio que obtiene el que invierte en invernadero.
3: Me gustaría platicar al público que este, este vino laberinto, eh, los dos sabores principales que... Que descubrimos así a, a, a bote pronto fue Guanábana y lichi, pero seco, no dulce, no no lastimoso, no eh, empalagoso, seco de hecho. Y luego ese Chardonnay que es el que estoy tomando, que me parece espectacular, también multipremiado. Eh, vemos acá no, no el lento dice Global Wine, trae medalla de oro y el del Festival de Bruselas. Eh, vinos de San Luis
0: eh, Bruselas y de Inglaterra
3: Vinos de San Luis Perfectamente Reconocidos y premiados Y pues yo No, no quiero dejar de invitar al público Al evento de vinos Tan importante que se va a llevar a cabo en junio ¿verdad? 4
0: y 5 de junio Que después de la pandemia regresa Y creo que ha sido un gran éxito Ese festival que fue el que tuvo la iniciativa Nuestro gran amigo Alejandro Espinosa y el éxito va a seguir, sobre todo que cada vez vemos que el incremento del vino en San Luis también ha ido creciendo antes no veíamos a las señoras, damas o damas ahí jóvenes que tuviesen una botella en la mesa hoy se ve que tienen su botella tomando vino con toda seguridad como una bebida que es aceptada cada vez por la sociedad es en correcto. México y con una gran gastronomía beneficio? ustedes en sí. San
3: Luis, yo cuando estuve se recuerdan que ve impactado de lo bien que comí en diversos restaurantes allá en San Luis
0: eh, pienso que en ese aspecto cuantas personas nos visiten se van sorprendidos porque tenemos restaurantes de primera muy reconocidos, el servicio de primera como no se ve en muchas partes del mundo, solamente en México, que creo que caracteriza porque aquí la propina se gana con el esfuerzo la atención de todo mundo muy buen
3: servicio efectivamente el servicio
0: creo que a ellos se debe también a base y, de esfuerzo y, y
3: otro punto importante es la gran inversión que están haciendo por un lado los restauranteros en restaurantes con unas cocinas increíbles como Aurelio al que le mando un saludo y también eh, la inversión de propietarios amantes del vino en cavas, me platicaban de un una cava como de 15.000 botellas de un eh, empresario de allá Que
0: tiene una cava subterránea de, de museo eh, Esta cava debe ser, no sé si sea de, ¿cómo se llama? ¿Es notario? No sé, no, le,
3: no tengo el gusto de conocerlo, pero
0: quiero conocer lo que me invite Tengo una cava chica de un amigo, pero es chica del Bobby López Palau mm. de, de ese tamaño, no sé quién puede ser pues no recuerdo el nombre ahorita de nuestro amigo y yo, yo no el tengo botario. gusto de
3: conocerlo pero me lo platicaron así que yo transmito lo que me platicaron pero aunque sea una cava de mil botellas o una cava de quince mil oye ese amor por el vino claro. que está teniendo San Luis es espectacular oye te así felicito eh, Carlos
0: pues. Eddie, mi respeto y agradecimiento de por mí para estas palabras que me has dado la oportunidad de brindar y hago la invitación que sea San Luis Potosí va en crecimiento en la industria en todas las eh, áreas del campo sobre todo que se está poniendo a la altura de cualquier zona eh, productora de hortaliza como de vino y lo del vino sé que va a ser y va a seguir haciendo ruido Pues y yo vamos mando... por adelante una invitación ojalá nos visiten ...para que haya inversionistas en beneficio de sacar esta industria adelante cada vez más. Y yo le mando
3: un saludo a todos los eh, radioescuchas de San Luis Potosí... ...que sé que mi programa se transmite todas las noches allá... ...y a todos estos amigos, a esas mujeres tan guapas que hay en San Luis Potosí... ...y a todos los productores de vinos y de hortalizas, muchas gracias. Tengo a la maestra Carmen López Fortillo... Una mujer que se ha dedicado los últimos 30 años, nada más los últimos 30 años, a dirigir la maravillosa Universidad del claustro de Sor Juana. Es una gran institución dedicada a la gastronomía, a la investigación, a la historia, entre otras cosas. Eh, una de las más importantes de América Latina Hablando de lo que el claustro representa Miembro fundador además de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos Y parte del grupo de investigadores Que ahora convocan eh, además a platicar acerca de eh, las reflexiones Vamos a llamarle sobre las principales problemáticas En el mundo de los restaurantes, de los negocios de alimentos y bebidas eh, además, Carmen es miembro del eh, grupo de investigadores de la Universidad de California y del International Women Forum y miembro del Consejo de Administración de Universidad México y de la Academia de Gastronomía. Oye, no pesan tantos títulos, Carmen, es muchísimo. Eso implica mucho y pesa mucho, ¿no?
1: 30 años no es nada.
3: <ríe> Así dice la canción, ¿no?
1: Exacto. Y que la mirada y esas cosas.
3: Es correcto, es correcto. Carmen, qué gusto saludarte. Muchas gracias, gracias por recibirnos. Eddie. Gracias. Oye, pues eh, vaya problemática que enfrenta el mundo. Primero por eh, la pandemia cuando llegó, que afectó y por mucho a la industria luego la inflación, los precios de los productos, la escasez de muchos productos, pero a la vez hay una apertura enorme de centros de consumo, de restaurantes, y por otro lado hay una inquietud cada vez mayor de jóvenes por trabajar en la industria restaurantera, desde mi punto de vista, yo que tuve el restaurante Los Girasoles y La Valentina, y otros más, pues eh, vivíamos un auge de la gastronomía y de la cocina en aquel momento y no había la, la calidad de, de gente preparada como lo hay el día de hoy así que nos apoyábamos en esas chefs o cocinólogas expertas e investigadoras de gran renombre para poder tener un buen menú pero hoy ya se habla de la alta escuela gastronómica
1: Sí, así es Fíjate que eh, en el claustro, en 1991-1992, eh, hicimos la primera propuesta para abrir una licenciatura en gastronomía. Fue la idea de una mujer maravillosa, seguramente la conociste, Lupita Pérez San Vicente.
3: Por supuesto. Y
1: Lupita me dijo, oye, ¿por qué no abrimos una licenciatura en gastronomía? Le dije, bueno, va eh, y bueno, tardamos un poco para que la Secretaría de Educación Pública se sensibilizara eh, en el sentido de que la gastronomía podía ser un gran programa académico, no solamente un oficio, no solamente un quehacer de mujeres, etcétera, sino realmente un programa académico que integrara muchos de los saberes, eh, no solamente saber cocinar, sino cuestiones de ciencias y técnicas de los alimentos, cuestiones de nutrición, cuestiones de administración, por supuesto el conocimiento de los, de los ingredientes, historia, geografía. Este, vamos, en el claustro hasta paleografía llegamos a dar para el reconocimiento y el, la recuperación de los recetarios, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, imagínate que llevamos 30 años y más de 2.500 egresados ya del programa de gastronomía en el claustro. Eh, efectivo, efectivamente, esto ha crecido, ha crecido mucho, y la propuesta y la competencia, imagínate, de, de ser uno o dos programas académicos que había en, en México, ahorita hay cerca de 900 programas en todo el país que ofrecen una carrera de gastronomía o algo relacionado con la gastronomía, con el turismo, etcétera. Entonces claro. la oferta es enorme. Ahora, estas
3: pláticas que van a dar ustedes, y tenemos al al chef Juan Carlos Tobar, justamente, del cual te preguntaba yo hace un momento. Sí. Eh, creo que él es uno de los ponentes que va a, a estar, eh, según tengo entendido. Así eh, es. ¿Qué va a ver? ¿Cómo van a ser estas ponencias? Él es chef corporativo de la división de Herdes Food Services.
1: Así es. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Juan Carlos es egresado del claustro y ahora está trabajando en Herdes y justamente nos va a contar... Eh, de, la, de la manera como se vinculó su formación en la universidad con lo que ahora está atendiendo en este, en este grupo. Si quieres, okay. Juan Carlos, tal Juan vez. Juan
3: Carlos, bienvenido.
1: Muchas gracias,
2: querida rectora, Edi, muchísimas gracias. Qué gusto saludarlos, bonita tarde.
3: Gracias, bienvenido. igualmente. Platícanos de, de qué, en qué van a consistir esas pláticas, qué parte... Eh, de la cocina y, y, y de la preparación y del mise en place de las conferencias vas a hacer tú?
2: Pues para empezar, somos el, el primer somos la entrada, no por lo que tengo entendido, somos la primer plática, eh, tengo el gusto y el honor de participar, eh, por un lado, representando tanto al claustro como a, a, a Grupo Herdes, no entonces eh, me llena de, de, de alegría, de orgullo, sin duda, porque eh, yo le tengo un gran cariño al claustro de Sor Juana, es, es mi, mi casa de estudios, tanto de la licenciatura como de la maestría, ¿no? Y, y, y curiosamente yo fui practicante eh, en Grupo Herdes hace 10 años, ¿no? Es decir, yo asistía al chef eh, que ocupaba mi posición hoy día, y bueno, a la vuelta de 10 años, eh, ese nexo, ese vínculo que se generó gracias al claustro, eh, pues me permite el día de hoy estar ejerciendo mi eh, de manera profesional de este lado.
3: Oye, eh, ¿y cómo va a ser esto de el, eh, las... Conferencias. ¿Qué días son y en qué van a consistir? ¿Y quién puede asistir del mundo eh, gastronómico ya eh, formado o por formarse?
1: Eh, van a ser una vez al mes, durante los próximos tres meses por lo pronto, y iremos programando otras más, eh, para que podamos pensar junto con quienes están, digamos, del otro lado de la experiencia, nosotros estamos del lado de la formación, eh, y si bien tenemos un vínculo muy, muy estrecho con, eh, con la industria eh, y, con, y con los consumidores, eh, pues eh, finalmente este saber, esta experiencia la integramos nosotros a la formación de nuestros y nuestras estudiantes. Eh, pero de lo que se trata es saber si esta formación que están recibiendo en el claustro o en cualquier otra institución, pero bueno, básicamente en el claustro, ya sea en la licenciatura o en la maestría, ¿Realmente tiene sentido o si sí, eh, basta con un expertise que se vaya dando en, en la realidad misma? no eh, De lo que se trata es de saber esto que, que comentaste al principio de esta, de esta plática. Es decir, eh, no había un grupo de profesionistas que estuvieran eh, formados en este campo, eh, en el campo de la gastronomía como en su momento en la comunicación o en su momento, en fin, tantas tantas otras eh, profesiones, nacieron de la experiencia misma, de lo que, de lo que la vida iba generando y necesitando. Eh, y ahora estamos viendo que la industria eh, gastronómica, la industria de los alimentos y las bebidas, eh, va requiriendo Personas de más en más formadas, porque hay de más en más exigencia y eh, las sociedades, las comunidades, los consumidores son más exigentes. Uh -huh. Tenemos que cuidar más cosas.
3: Es ¿no? correcto. Si tú eres chef o quieres ser chef o eres estudioso de la cocina o investigador, o algo que ver con el mundo de los alimentos, no necesariamente necesitas tener un restaurante, pueden ser banquetes, puede ser que quieras tú o tus hijos o tu familia tener un negocio de comida. Pues tengo a la maestra Carmen López-Fortillo y al chef Juan Carlos Tobar, eh, la maestra López-Fortillo, rectora de la Universidad de claus Sor Juana, importantísima en el mundo académico, pero importantísima realmente. Juan Carlos Tobar egresado de ahí, además chef corporativo de la división de Herdes Food Services. Eh, estamos hablando sobre estas conferencias que va a haber mensualmente y son, preguntaba yo, si sí, son abiertas al público, Carmen, Juan Carlos, ¿quiénes van a participar? Veo, veo que viene Jordi Roca también, mi cuate, casado con una mexicana de los hermanos Roca, creador de los helados más eh, 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 exóticos y fantásticos que te pudieras imaginar.
1: A ver, vamos a hacer una, como te explicaba, una, una conferencia una vez al mes. Estamos invitando a gente, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos de, de, de Herdes, que es una, una empresa súper reconocida de, de alimentos. Eh, vamos a tener chefs de, de restaurantes. Vamos a tener a gerentes de, de restaurantes, de manera que podamos cubrir un espectro variado de esta complejidad de la que hablábamos hace rato, ¿no? Yo, yo estoy segura que Herdes ha enfrentado eh, en, en la pandemia. Eh, me parece que no les fue mal porque finalmente el consumo se dio eh, y, y fueron suficientemente ágiles para atender eh, las nuevas exigencias de consumo de, de, de la sociedad. ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, eh, en este marco de, de, de la maestría que nosotros ofrecemos, entender de qué forma eh, están eh, las empresas, los restaurantes, eh, viendo esta, esta realidad, pospandemia.
3: pandemia. ¿Y ¿Me pueden dar algunos, eh, los nombres de algunos conferencistas que van a estar y más o menos en qué fecha se van a llevar las primeras tres o cuatro o seis?
1: Sí, 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 por supuesto. Dame dos segunditos y ahorita te doy las fechas exactas. Claro, claro. Eh, tenemos, bueno, a, a Juan Carlos que te entrevisto ahora el cinco o el seis. El, el jueves, el jueves. El jueves, ¿verdad? Exacto. Correcto. Y luego tenemos en junio una más que es el chef ejecutivo del de restaurante Junán. Uh -huh. Y el tercero en julio, que no hemos eh, afinado la fecha, pero también será la primera semana de julio. Eh, también una, una, una de las personas relacionadas con un chef cuatro estrellas en, en la Ciudad de México te acercaremos las, eh, los nombres de, de, de los participantes en esta, en esta cadena, digamos, de, de entrevistas, de pláticas en torno a esto.
3: Muy bien. Pues no dejen de, de mantenernos al tanto, lo que podamos apoyarles y siempre en beneficio y en pro de, de la educación. Y yo creo que es una eh, gran labor, una gran posibilidad. ¿Tiene costo el poder asistir? No.
1: Mira, fíjate, Edi, que la, la mayoría, yo te podría decir que el, el 100% de las actividades artísticas, eh, académicas, culturales, extracurricular, de que hacemos en el claustro son gratuitas. Eh, va a ser, van a ser presenciales, pero las vamos a transmitir a través de las distintas redes, por YouTube, por Facebook, etcétera, ¿no? Este... Las vamos a transmitir eh, por esta vía, pero quien quiera llegar al, al claustro, el espacio está abierto y, y pueden asistir. No tienen costos son gratuitas y, y está abierta a todo público. Y las anunciaremos mm -hmm. con, con, con tiempo suficiente.
3: Bueno, pues Carmen, eh, de, no, no dejes de, de avisarnos. Eh, ya tiene mi equipo tu, eh, tus, dat eh, tus datos te comparto sí. ahora mismo los datos y, eh, por favor, pues lo que les podemos apoyar.
1: Claro que sí. Te lo agradezco mucho, Eddie. Juan Carlos, qué gusto verte y felicidades. Qué bien, ¿Qué
3: Muchas
2: bien? gracias.
1: Qué bien.
3: Muy bien. bien ya nos vemos el jueves. Claro que sí. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.